0: you <laughs> Tout toutes et à tous et bienvenue dans La Fond en Question. Nous sommes comme chaque semaine en compagnie du Cardinal Boustillo. Votre éminence, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission où on dialogue. Et si vous le voulez bien, cette semaine, j'aimerais qu'on s'interroge autour du thème croire en Dieu avec tout d'abord cette question. Qu'est-ce que croire en Dieu Avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire
1: et Croire, avoir la foi signifie faire confiance à quelqu'un. Non pas en quelque chose, mais à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand tu crois dans ta tête, dans ton intelligence, dans ta conscience, dans ton cœur, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui t'a donné la vie et qui t'appelle à donner la vie. Et ce quelqu'un, il s'appelle Dieu pour nous, qui t'appelle aussi à t'épanouir et à aller jusqu'au bout dans ta vie. Et tu sais que Dieu t'a appelé à naître. Et après, un jour, il va t'appeler à une vie définitive avec lui. On vient de lui et on va vers lui. Alors, quand on croit en Dieu, on s'aimait, on est disponible et on se laisse guider. On n'est pas des marionnettes, mais on se laisse guider par Dieu parce qu'on sait qu'il veut notre bien.
0: Alors, comment sait-on que l'on a la foi?
1: Alors, il est difficile hein, parce que la foi, on ne peut pas la peser. Ce n'est pas un kilo de foi, euh, voilà, 10 grammes de foi. Parce que sinon, comme on dit souvent, on est ou complètement déprimé ou complètement exalté. La foi, je pense qu'on ne peut pas l'évaluer d'un point de vue pratique. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, j'ai une foi énorme, je crois Saint-Erita. Bon, tu te dis, c'est formidable, mais est-ce que c'est ça la foi? La foi énorme. Je pense que notre foi, elle grandit, elle évolue en fonction de ce que nous vivons et en fonction de ce que nous sommes. Je pense que la foi nous dit, voilà, tu crois, donc tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Donc, tu lui fais confiance. Après, est-ce qu'il y a un vrai détachement Est-ce qu'il y a une vraie adhésion Est-ce qu'il y a des résistances Est-ce qu'il y a de peur Voilà, on doit évaluer tous les éléments. Mais je pense qu'en général, l'acte de croix est un acte naturel de confiance. Autrement, la vie est dure. Vous savez, si on vit dans la méfiance de tout et de tous, la vie est angoissante.
0: Alors, comment naît la foi Comment découvre-t-on la foi
1: Mais la foi, c'est un don. C'est un don. Voilà, le Seigneur nous donne la foi et, et la foi aussi se transmet. Peut-être que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on les a vus vivre avec sérénité leur foi, euh, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sérénité. Et peut-être que cette manière d'être nous a interpellés, nous a été transmise pour nous dire écoute, tu, le matin tu fais ta prière, le soir tu dis merci. Il y a des petites transmissions qui sont communiqués par la famille, donc qui sont donnés. Et donc, c'est comme ça qu'on qu grandit. Et la foi, après, chacun adhère personnellement avec son histoire, avec son parcours, avec ses doutes, avec ses questions, avec ses réussites, avec ses certitudes. On avance avec notre personnalité.
0: Avons-nous besoin de croire
1: Je pense qu'il est nécessaire de croire. Si on ne croit pas, on ne vit pas. Je crois que la foi est liée à la vie. Autrement, on, on existe, mais on ne vit pas. Et Je pense qu'on a besoin de, de croire pour aller de l'avant. La, la foi est comme, une, comme un moteur intérieur qui nous fait avancer. Autrement, on ne fait rien à la vie. Vous imaginez, euh, si on n'a pas la foi, euh, on a des enfants, mais pourquoi les aimer Pourquoi les aider à grandir On fait des études, mais pourquoi si demain on va mourir On ne fait plus rien si on n'a pas la foi. Mais le fait de progresser, de rencontrer des personnes, d'avoir des défis, ça nous encourage à aller de l'avant, à risquer, à aimer et à être vrai et authentique.
0: Alors, croire en Jésus, qu'est-ce que cela change
1: Mais Jésus est le personnage historique. Voilà, Donc, Jésus n'est pas un mythe. Certains disent, oui, oh Dieu, le curé, Jésus, c'est mythique. Non, Jésus a vécu dans l'histoire. Donc, c'est l'incarnation. Quand on dit Dieu le Père ou l'Esprit Saint, c'est un peu plus difficile à imaginer, celui du mode spirituel. Mais Jésus, par contre, il a vécu dans l'histoire. Donc Jésus a vécu, il avait un corps, il a connu euh, voilà, la terre sainte, où on va souvent et on voit les lieux que Jésus a vus. Et il a fait des signes, il a parlé, il a laissé des traces, il a vécu des rencontres. Donc Jésus, pour nous, est ce personnage historique, qui, nous, qui est l'incarnation de Dieu, le Verbe s'est fait chair, et c'est ce Dieu qui nous dit, voilà, je suis proche de vous, je marche avec vous, je vous parle, euh, vous, je vous écoute, voilà, je suis avec vous, je vous aime, finalement, c'est le Jésus humain, matériel, euh, que nous avons connu euh, le long de l'histoire, c'est le Jésus qui nous dit, voilà, Dieu est au milieu de vous.
0: Alors, peut-on croire en Dieu, mais ne pas adhérer à une religion
1: Croire en Dieu, après la question de la religion, c'est le comment. Parce que parfois, il y, a, il y a des questions qui sont délicates. On dit, moi, je crois en Dieu, mais pas à l'église. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion. Alors C'est un peu difficile, en tout cas dans ma tête, c'est un peu difficile d'articuler. Si tu crois, par exemple, si tu es chrétien et tu crois en Dieu, cette croyance va passer par une médiation humaine, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient l'ensemble de ceux qui célèbrent une assemblée c'est le propre de l'Église donc je crois qu'il est difficile de croire d'une manière euh, directe d'une manière euh, subjective parce qu'alors on dit oui je crois mais comment en qui bon est-ce qu'on croit au même Dieu ou est-ce que c'est ton imagination ou est-ce que c'est ta tête ou est-ce que c'est un peu compliqué si par contre l'Église nous donne des indications orientations non pas pour manipuler mais pour nous dire voilà voilà qui nous sommes voilà ce que nous vivons c'est une manière plus concrète de dire, voilà, euh, on a besoin d'une médiation, on a besoin d'un intermédiaire, on a besoin d'une dimension humaine, d'une organisation pour aller de l'avant.
0: Alors, la foi, finalement, c'est croire euh, sans preuve, peut-être, vous allez peut-être corriger un peu ces, ces dires. Euh, N'y a-t-il pas un risque de dérive, finalement euh, ne risque-t-on pas de, de croire en n'importe quoi Enfin, ou Comment se préserver d'un endoctrinement de secte
1: Oui, vous avez raison. Parce que l'acte de croire demande aussi un accompagnement. Autrement, c'est très subjectif. Je peux dire je crois au micro. OK, d'accord, le micro existe. Mais est-ce que tu crois au micro Est-ce que le micro peut t'apporter quelque chose, à part le, la facilité pour communiquer et pour, euh, et pour transmettre un contenu Il, il faut voir ce qu'on met derrière le mot et comme vous dites, il est important aussi qu'il y ait des personnes avec lesquelles on peut parler, on peut comprendre et on peut partager, parce que autrement effectivement, donc moi je, on, peut, on a connu dans l'histoire de l'humanité des dérives sectaires graves où on peut croire n'importe quoi, n'importe comment, y en faisant n'importe quel, quel acte qui parfois des actes aussi criminels et euh, délictueux. Donc quand on croit en tout cas, quand on est chrétien et on croit, on sait qu'on doit faire le bien. On doit viser le bien. Et l'Église, elle est là pour nous orienter vers le bien. Autrement, s'il n'y a pas de médiation, c'est moi et Dieu, Dieu et moi. Mais euh, voilà, il n'y a aucune possibilité de confrontation. Il n'y a aucune possibilité d'évaluation. De, 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 Donc, à la fin, je peux, je peux tomber dans mon imaginaire qui n'est pas toujours très sain ou très équilibré.
0: Alors, certaines personnes euh, non-croyantes sont honnêtes, justes, aident les autres, euh, même sans Dieu. Donc, comment l'expliquer Finalement, a-t-on besoin de Dieu pour faire le bien
1: Je pense qu'on a besoin de Dieu pour faire le bien. Mais puisque Dieu est créatif et nous laisse libre, il y a une dimension importante qui nous échappe et qui est intéressante aussi. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas une croyance particulière, qui ne font pas partie d'une église, d'une assemblée ou quelque chose, mais ce sont des personnes qui ont une, une, vie, une tendance naturelle à faire le bien et à respecter les autres. Et moi, je trouve qu'il est intéressant de savoir que dans la vie, comme dit Matthieu 25, à la fin, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, est-ce que vous m'avez vu Est-ce que vous m'avez aimé quand j'étais dans le besoin À la fin de la vie, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'on a aimé Si on est croyant, on va à l'église ce n'est pas juste pour accomplir un rite, mais c'est pour apprendre à mieux aimer. Et alors, nous, on passe pas l'Église, mais Peut-être qu'il y a des personnes vivant dans d'autres milieux, dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, et ils sont naturellement portés vers le bien. Mais quelque part, ils nous parlent de Dieu. Ils font le bien, ils font du bien, ils aiment, donc ils sont sur la bonne voie.
0: A contrario, euh, certaines personnes euh, très croyantes et pratiquantes peuvent faire du mal. Comment l'expliquer
1: ben C'est toujours l'humanité, notre humanité. Alors, on peut avoir une vision très claire, très juste de la vie et se dire, voilà, je vais à la messe tous les dimanches, euh, je me confesse, je connais le prêtre, etc. Et après, il y a comme un divorce entre le croire et le vivre. C'est-à-dire dans ta tête, tu te dis, moi je crois parce que je vais à la messe le dimanche, mais après ton comportement n'est pas cohérent avec ce que tu as entendu le dimanche à la messe, avec ce que, la messe comme elle nous dit, euh, Seigneur prend pitié, on demande pardon, on écoute la parole de Dieu, on reçoit le corps du Christ, et on part avec le corps du Christ, et il ne faut jamais oublier la dernière parole de la, de la messe, aller dans la paix du Christ. Donc si quelqu'un sort de l'Église, il rentre dans sa famille, dans sa vie professionnelle, sociale ou autre. Et il ne communique pas la paix qu'il a reçue. Donc, il y a un problème de cohérence. Donc là aussi, on a tous à travailler la cohérence et l'authenticité.
0: Alors, comment croire encore en Dieu quand on souffre Souvent, les épreuves font douter de Dieu.
1: Mais le doute n'est pas un obstacle ou un problème. Le doute nous permet d'avancer. Voilà, parfois, on, on suit le mou, un mouvement euh, où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doutes, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de peine, mais c'est une vie plate, euh, tiède, pas intéressante. Mais parfois, il y a des moments dans la vie où il se passe des choses autour de nous, on se pose des questions, on cherche des réponses, et là, on se dit, mais est Dieu en tout ça Et c'est surtout quand on souffre. Quand on souffre, il peut y avoir une réaction émotive, on dit, voilà, je souffre, donc Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas Dieu, je ne crois plus en Dieu. C'est la réaction émotive, bon, qu'on peut comprendre. Mais après, tu te dis, OK, Dieu permet ta souffrance, mais Dieu n'est abandonné pas. Dieu est à côté de toi. Tu souffres, c'est vrai, mais tu as quelqu'un qui est à côté de toi et qui te soutient. Et ça, c'est le côté, le côté, je reviens à la première question que vous avez posée, c'est la foi. C'est savoir qu'on souffre, mais qu'on n'est pas abandonné. Et ça, c'est une bénédiction.
0: Et comment croire en Dieu quand on a l'impression de manquer de rien
1: mais Quelque part, quand on a l'impression qu'on manque de rien, peut-être que cette impression, comme vous dites, peut nous dire « mais le Seigneur est bon avec moi ». Je ne manque de rien, peut-être que j'ai besoin des personnes, comme dit la chanson, mais je peux dire « merci Seigneur » parce qu'il m'est béni à sa manière. Donc je suis bien, j'ai la santé, j'ai une famille, j'ai une vie professionnelle sereine, j'ai des biens matériels, ça va Peut-être que je ne pense pas à Dieu, mais si un jour je revois ma vie et je me dis mais finalement, je suis béni, le Seigneur veille sur moi, il ne me manque rien, donc le Seigneur est bon avec moi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un qui n'est pas très croyant, il va se dire, il va chanter à la fin de sa vie, comme on chante à la fin de la journée, son magnificat, le puissant, fit pour moi des merveilles.
0: Finalement, n'est-ce pas plus facile d'avoir la foi dans les épreuves
1: mais Les deux moi, je pense que ça dépend des personnes, des, des personnalités. Parfois, il y a des personnes qui sont dans la souffrance. Et donc, là, ils demandent le soutien de Dieu. Dieu vient à mon aide. Hein. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le bonheur et baignent dans le bonheur et disent merci Seigneur pour tous les cadeaux que tu fais dans ma vie. Donc, il y a les deux cas. Moi, je pense que le tout dépend de la, du parcours de la personne, de la profondeur de la personne et de la liberté de la personne.
0: Enfin, on parle de la liberté de croire. Mais certains esprits critiques avancent que croire finalement, c'est renoncer à penser. Que leur répondez-vous
1: Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de divorce entre la pensée et la croyance. Nous avons l'intelligence, nous on croit avec tout notre être. C'est-à-dire on croit avec, avec le cœur, avec l'intelligence, avec la conscience. On ne peut pas imputer une dimension de nous-mêmes, l'intelligence ou la pensée. On croit avec ce qu'on est et avec notre parcours. Et peut-être que la pensée va nous aider à aller plus en profondeur où on va, elle va chercher plus de la hauteur dans notre cheminement de foi. Donc, je ne vois pas de, de divorce. Mais effectivement, il, est important, il y a peut-être des personnes qui disent, bon, moi, je suis intelligent. Je le savoir. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suffis à moi-même. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui disent, moi, bon, je n'ai besoin de personne. Mais il est important aussi de pouvoir se dire, peut-être que j'ai l'intelligence, j'ai la pensée. Je dis merci Seigneur pour ce cadeau que tu m'as fait dans ma vie parce qu'elle m'aide Aller de l'avant avec toi Tu m'as fait un cadeau, tu m'as donné un talent Je réponds à ma vie des fois Avec tout ce que je suis Avec tous les talents que tu m'as donné
0: Merci beaucoup Cardinal Boustillot Cette émission touche à sa fin Je rappelle à nos auditeurs la foi en question C'est chaque dimanche à 10h15 En rediffusion le mercredi à 18h45 Et quand vous voulez en podcast Sur nos pages Facebook et Twitter À la semaine prochaine